0: Moin Moin, herzlich willkommen zu SpeedRank, deinem SEO- und Web-Performance-Podcast, in dem sich alles um die Themen Suchmaschinenoptimierung und PageSpeed dreht. Mein Name ist Daniel Pflege, ich bin der Host dieses Podcasts sowie Marketing- und Produktmanager von SpeedRank.app, dem Web-Performance-Tool für mehr PageSpeed und Conversion. Und in der heutigen Folge habe ich einen Gast, beziehungsweise ich war zu Gast, bei Janis Schmidt. Jannis arbeitet beim Performance-Marketing-Institut in Köln und er war auf dem Messenger-Marketing-Day als Speaker unterwegs. Der Messenger-Marketing-Day, wer es nicht kennt, das ist jetzt eine Veranstaltung, ich glaube zum zweiten Mal in diesem Jahr, ein paar Tage vor dem SEO-Day hier in Köln. Da dreht sich, wie der Name schon sagt, alles um das Messenger-Marketing. Wir waren da dieses Jahr auch zu Gast und sind da erstmal vollkommen offen hingegangen. Einfach mal schauen, was das Thema so bereithält. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole und überraschende Veranstaltung. Gerade die Zahlen, die da aufgerufen wurden, was Engagement und Öffnungsraten anging, jenseits von dem, was wir uns da vorgestellt haben. Und deswegen haben wir für uns entschieden, auch mal gründlicher in das Thema reinzugucken. Ja, Janis hatte da einen sehr interessanten Talk, und zwar war er im vergangenen Jahr 2018 auf dem Messenger-Marketing-Day und hat da so ein bisschen skeptisch drauf geguckt und sich gedacht, naja, ob das alles so stimmt, was man hier erzählt, das kann ja auch nicht für jeden sein. Und was dann passiert ist und wie seine Erfahrungen mit dem Messenger-Marketing jetzt aussehen, das verrät er uns im folgenden Interview. Viel Spaß dabei! Draußen nieselt es und es ist äh, grau in grau, trotzdem haben wir einen schönen Ausblick. Wir sitzen nämlich hier mit Blick auf den Kölner Dom beim Janis Schmidt vom Performance-Marketing-Institut. Janis, danke schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, schön, dass du da bist ja. ähm, und bin echt gespannt, ähm, worum es jetzt genau in der Tiefe geht. Genau,
0: worüber wir reden werden. Ähm, ich habe dich auf dem Messenger-Marketing-Day gesehen 2019 hier in Köln. Ich glaube, das war die zweite Veranstaltung, soweit ich weiß. Da hast du über ein sehr interessantes Thema gesprochen, nämlich wie du skeptisch an das Thema rangegangen bist und im Endeffekt aber dann trotzdem mal gesagt hast, ich probiere das Thema Messenger-Marketing bei uns aus. Darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie ihr beim Performance-Marketing-Institut generell arbeitet, also was so euer, euer Steckenpferd ist, damit wir schon mal wissen, woher ihr eigentlich kommt, bevor ihr so auf das Thema Messenger-Marketing auch
1: gegangen seid, das getestet habt. Mhm. Also wir kommen ganz ursprünglich vom E-Mail-Marketing. Wir haben auch einen Vertrieb für ein E-Mail-Marketing-System aufgebaut und haben dann auch in der Agentur unseren Fokus erstmal auf das Thema E-Mail-Marketing, Marketing-Automatisierung so im B2B-Umfeld aufgebaut. Das hat sich ein Stück weit erweitert weil ich ursprünglich aus dem Vertrieb komme und äh, wir jetzt ganzheitliche Strategien ansetzen, also Marketing und Vertrieb. Also wir haben auch Telefonvertrieb mittlerweile ähm, und ähm, machen im, im Marketing so die Kombination aus den klassischen und Online-Marketing, so was man so im B2B-Umfeld äh, vernünftig einsetzen kann. Man kann auch nicht alles einsetzen. Und ähm, das Thema Messenger-Marketing hatten wir eigentlich nie so im Fokus, weil wir kommen ursprünglich wie gesagt, aus dem E-Mail-Marketing und ähm, das hat sich aber dann geändert. Ähm, das hat sich eigentlich geändert an, auf dem letzten, also 2018 der Messenger-Marketing-Konferenz, da bin ich das erste Mal gewesen und da habe ich das ehrlicherweise nicht so ganz glauben wollen und können, weil die hatten davon enormen Öffnungsraten und Conversion erzählt und ich habe einfach gedacht, okay, das ist kann funktionieren im B2C-Umfeld vielleicht ähm, vielleicht ist es aber auch irgendwelche Stories weil man kennt es auch von diesen Online-Marketing-Konferenzen dass manchmal einfach auch schöne Geschichten erzählt werden mhm. ähm, die sich schön anhören und dann in der Realität nicht ganz so funktionieren aber trotzdem die Zahlen die haben mich schon beeindruckt und habe dann gesagt okay wir probieren das einfach mal aus ja wir haben das dann ausprobiert erstmal in einem eigenen Projekt ähm, wo wir beteiligt waren ein crm system und das klassisches B2B-Geschäft. Also wir mussten Zugänge zu einer Software verkaufen, mhm. ähm, teilweise auch mit Onboarding-Workshops, die eher hochpreisig sind und haben dann das Thema Messenger einfach mal ausprobiert. Ganz am Anfang war der Messenger eigentlich mein Geschäftspartner Lasse Krüger. Äh, wir haben einfach mal probiert, wie Antworten die, was muss man äh, für Antworten auch geben, weil wir haben ge das erste Mal war ein kompletter Fail ehrlicherweise, weil wir dachten, wir automatisieren direkt. Ja. Dann haben wir uns so gedacht, ja, das genauso funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir dem trotzdem nochmal eine Chance und machen das erstmal selber. Und dann haben wir drauf geantwortet, haben gesehen, wie wird geantwortet, was wird gefragt. Dass teilweise Sprachnachrichten gut funktionieren aus dem Auto raus und ähm, haben die dann ein Stück versteckt eingebaut und dann fing das an zu funktionieren. Nicht, dass wir darüber verkauft haben, aber die Vorbereitung zum Verkauf, also dass wir Informationen bekommen haben, ist der richtige Ansprechpartner, eine Telefonnummer, ähm, dass wir ein Onboarding für einen Test-Account, das war so der Lead-Magnet, ähm, machen konnten und dort am Telefon hinten raus konnten wir dann verkaufen. Da haben wir dann Zugänge verkauft, dann haben wir Workshops verkauft und dann hat sich das hinten raus auch gelohnt, weil wir gesagt haben, okay, den Aufwand, den wir reinstecken, lohnt sich hinten auch monetär und so war so das erste Mal Augen öffnen zu sagen, ja, das scheint wohl auch zu funktionieren. Also wir haben es zum ersten Mal gezeigt, einfach im eigenen Umfeld, im eigenen Unternehmen, weil ich mich noch nicht getraut habe, das als Dienstleistung zu verkaufen, weil ähm, hinten raus ähm, hat man dann sonst irgendwas versprochen, was man nicht einhalten kann. Und ähm, dann haben wir es einfach mal auf eigene Kosten ausprobiert. Das heißt, es war für euch sozusagen ein,
0: ein Türöffner, um den Fuß in die Tür zu kriegen?
1: Ja, genau, das war so, ne, das war sozusagen einfach mal ein Test und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so funktioniert, dann können wir es jetzt auch mal Partnern und Kunden auch verkaufen als Dienstleistung. Das haben wir auch gemacht dann. Das nächste war dann B2C-Projekt, ein Friseursalon in der Schweiz. Mehrere Bereiche, wo wir dann 3D-Haarschnitt verkauft haben, das war ja Marketingkonzept dahinter und haben es geschafft, dass sie direkt über den Messenger Termine gebucht haben und, ähm, ich weiß gar nicht, was haben wir da für ein Lied bezahlt. Ich glaube, knapp über einen Franken. Ne? Das ist die genaue Zahl, steht in der Präsentation, habe ich in meinem Kopf. Mhm. Aber es war knapp über einen Franken. Ich glaube, 1 Franken, 23 Rappen, ungefähr so, plus minus. Ähm, aber der Friseur hat halt mindestens 100 ähm, Franken für einen Friseurschnitt, also für diesen 3D-Harschnitt genommen und dann eben noch seine Produkte rumherum verkauft, hat sich das schon gelohnt. Ne? Natürlich hat nicht jeder einen Termin gemacht, aber wir mussten teilweise den Chatbot auch wieder abstellen, weil die Kalender voll waren und es bucht halt keiner einen Friseurtermin, der erst drei Wochen im Voraus geht, wenn ich jetzt das Problem habe, gerade wenn ich auf Facebook und Instagram darauf aufmerksam geworden bin und sage, hey, cool, das will ich ausprobieren. So, und das war so der Punkt, wo wir das ähm, weiter eingesetzt haben, das haben wir weiter dann nochmal gemacht bei einem anderen Kunden, bei Gedankentanken, wo wir das für ein Produkt genommen haben, und das dort auch implementiert und haben mittlerweile ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ich habe auf der letzten Messenger-Konferenz auch wieder neue Sachen gesehen, was äh, Messenger ähm, nicht nur auf Facebook, sondern auch auf anderen Kanälen funktioniert, das wollen wir jetzt auch mal ausprobieren. Ich glaube im B2B-Umfeld macht das Sinn, auch andere Kanäle noch zu nutzen. Und ähm, das wird dann wieder so ein äh, neuer Testraum, den wir jetzt auch erstmal für uns in, die, in der Agentur einfach mal ausprobieren. Ähm, und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, äh, der offen ist, mal für was Neues zum Ausprobieren. Man muss im Online-Marketing auch viele Sachen einfach ausprobieren, weil jeder, der erzählt, ey, das ist alles easy, ich kann dir das im Voraus sagen, der erzählt dir ein schönes Märchen, ähm, weil am Ende des Tages ist es ja nur ein weiteres Medium, um Marketing zu machen, um Aufmerksamkeit zu machen, irgendeinen um, um Kontaktpunkt. Und da weiß ich noch nicht, ob dieser Kontaktpunkt funktioniert oder nicht. Ne? Also es ist ganz einfach, wenn ich früher eine Zeitungsannonce geschaltet habe, dann habe ich auch nicht gewusst, funktioniert das, kriege ich darüber Anfragen, das muss ich erstmal machen. Und so danach habe ich gesehen, okay, mich rufen Leute an oder, nee, falsche Zeitung, falsches Medium, ich gehe wieder auf Messen. So, und im Prinzip muss ich mich in den neuen Disziplinen genauso entsprechend äh, aufstellen, ausprobieren. Und wenn ich das weiß, dann gehe ich da auch mit einem anderen Mindset hin und teste dann so lange aus, bis es dann funktioniert. Oder ich sage, der Kanal ist nichts für mich. Wobei, ist nichts für mich, glaube ich, ähm, das kann ich nicht mehr sagen. Weil immer mehr geht eben auch mal wenn ich mein eigenes Nutzerverhalten mir anschaue. Ich gucke, ich google, ich ich schaue mir Bewertungen an und so weiter und so fort. Also präsent sein muss ich, muss halt für mich den richtigen Weg oder vielleicht die Kombination auch auf Off auf, auf und Online entsprechend finden, die für mich passt.
0: Jetzt wissen wir ja gerade, es gibt in Deutschland eine große Digitalisierungsdiskussion. Wie bekommt man denn einen klassischen Handwerksberuf wie einen Friseur dazu, ins Messenger-Marketing mit einzusteigen?
1: Also das ist ähm, eigentlich gar nicht so schwer, <lacht> weil der Handwerksberuf, ähm, auch auch der Friseur, äh, was treibt ihn? Ja, einmal seine Kunst, das ist das Handwerk und das andere, er will davon leben. So und ähm, die, dieser wollte auch wachsen und da ist einfach der Gedanke zu sagen, wie kann ich weiter wachsen und effizient als Unternehmer und sagen, okay, wir probieren neue Wege aus. Ähm, das ist natürlich nicht jeder so gepolt. Man braucht auch schon so ein bisschen den Kopf auf, um zu sagen, ja, ich probiere das aus. Wir haben auch mehrere Handwerker in unserem Kundenportfolio, die sagen, ja, ich gehe voran, weil eigentlich im Handwerk, jetzt beim Friseurhandwerk vielleicht nicht so, da laufen auch viele durch und wenn ich einmal beim Friseur war und ich bin zufrieden, das ist wie beim Zahnarzt oder beim Arzt, da, den wechsle ich eigentlich nicht, außer ich ziehe nochmal um. Und, ähm, Gerade in der Handwerksbranche, die sind noch recht wenig digitalisiert. Und wenn man es schafft, den Menschen zu zeigen, hey, du bist einer der Ersten jetzt und du bist dann präsent. Du machst etwas wie E-Mail-Marketing. Wir haben mit dem Daniel Helm aus Trostorf-Spich zum Beispiel E-Mail-Kampagnen gebaut, die das, den Verkaufsprozess automatisieren. Also diese ersten Schritte, was ist eigentlich möglich, dass er in Videos zeigt. Hey, so sie sehen Gewerke von mir aus, dass ich nicht bei Null anfange und Leute sagen, hey, das will ich haben. Und ich bin direkt im Verkaufsgespräch. Das haben das ähnliches Ding mit einem Hausbauer gemacht, der Fertighäuser baute. Der Punkt ist einfach, wenn du einer der Ersten bist, das ist ja ein Vorteil in der Strategie, ähm, in dem Medium, dann hast du heute einfach einen Wettbewerbsvorteil. Wenn ich das verstanden habe Also Handwerker, ich weiß, der läuft auch noch viel über Klüngel. Ne? Mein Vater hat selbst einen Garten-Landschaftsbaubetrieb. Die haben meistens in der jetzigen Zeit auch kein Auftragsproblem. Ähm, sondern die sind voll. Und wenn man gut vernetzt wird oder ist, dann kommen da auch immer wieder neue Dinge rein. Es wird sich vielleicht in Zukunft ändern. Das weiß ich nicht mit der neuen Generation. Muss man sehen, aber ich würde mich da auf jeden Fall da aufstellen. Das, viel andere, das andere Problem ist, was man sich aber damit lösen könnte, wenn man da präsent ist, ist ja, wenn ich viel Aufträge habe, brauche ich auch viele Mitarbeiter. Weil sonst kann ich da in so einem Gewerk eben nicht weiter wachsen, weil das fest verdrahtet ist mit der Anzahl von Mitarbeitern. Weil die können eben nur acht bis zehn Manche sogar zwölf Stunden arbeiten, aber dann ist dann auch Feierabend, sonst kriege ich Probleme mit dem Gesetz. Und wenn ich präsent bin, wenn ich so einen Daniel Helm zum Beispiel sehe, der auf Facebook, Instagram einfach nur präsent ist, zieht das auch Mitarbeiter an, weil die sagen, hey, das ist ein cooles Unternehmen, da will ich arbeiten. Das Gedanken tanken genauso, die sind völlig präsent, das ist aber jetzt kein klassischer Handwerker, ja, aber die haben über 1000 Bewerbungen im Jahr. So. Und äh, der Daniel Helm kann sich die Leute auch suchen. Ja, die, der hat auch immer wieder gesagt: okay, ich kann mir aus dem Pool die Leute ziehen. Das ist so ein Nebeneffekt, äh, wenn man in multiple ROIs denkt und sagt, hey, wenn ich da präsent bin und aktiv werde, zahlt das nicht nur auf ein Konto ein. Auf Aufträge habe ich vielleicht genug. Aber ähm, es zieht auch auf Mitarbeiter ein. Und dann kann ich auch wieder mehr Aufträge aufnehmen. Und so habe ich direkt ähm, mehrere, ja, sogenannte Return on Invest, wenn ich diesen Invest tätige, mich dort auszuprobieren. Und das würde ich einfach tun, gerade in einer Branche, wo wenig digitalisiert ist.
0: Ja, du hast ja schon die junge Generation angesprochen, die ja viel über Messenger macht. Deswegen ist es, denke ich, auch perspektivisch auf die Zukunft gesehen eine gute Sache. Ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahl im Kopf, aber ich glaube, Matthias Mena war das genau. Der hat ja den State of Messenger dieses Jahr gemacht am Anfang und ich glaube, waren es 40 Millionen WhatsApp, Daily User oder sowas? Auf jeden das war Fall. Eine hohe Zahl. Genau, es war auf jeden Fall eine hohe Zahl. Und wenn man das sieht, die Leute einfach WhatsApp nutzen und um man die Möglichkeit da rein, hat reinzukommen, ist das auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Inwieweit, denkst du, spielt da auch so die persönliche Komponente mit rein? Also man hat ja den Messenger auf seinem Smartphone, man hat das Smartphone immer mit dabei. Glaubst du, das ist auch eher eine,
1: noch eine persönliche Komponente, die dann einen mit einer jeweiligen Dienstleistung verbindet? Das kann ich bestätigen, auch unabhängig von automatisierten Messengern. Ne? Also alleine das, das hast du ja gerade gesagt, das Thema WhatsApp ähm, mit Kunden und Partnerschaften, mit denen ich ähm, über WhatsApp in Kontakt bin, ist eine andere Art der Kommunikation und auch eine andere Art von Ausbau von Kunden. Also wir haben in unserem Kundenportfolio auch ein paar große, wenn ich zum Beispiel sehe mit dem Online-Marketing-Manager von Tesa, bin ich auch per WhatsApp in Kontakt. Und das macht viele Dinge einfacher, auch in der Weiterentwicklung der Geschäftsfelder in diesem Konzern. Und das führt zu einer Nähe, das was verbindet und man ist als Mensch in Kontakt und nicht nur noch in Business und Zahlen, Daten. Und diese emotionale Verbindung schafft auf der einen Seite Vertrauen, schafft dafür, dass gegenseitig mehr Energie reinfließt, auch von unserer Seite. Ja, ähm, und eine gemeinsame Ausrichtung, man versteht sich mehr als Team. Das habe ich festgestellt, dass man das gemeinsam entsprechend umsetzen will und da Ziele erreicht. Also ich glaube, das hat schon einen Fokus drauf, muss halt eine Sache und das ist die andere Sache, ähm, die Gefahr. Ein Vorteil hat er auch mal auf eine andere Seite, ist, dass äh, Dinge teilweise dann auch zu nahe kommen äh, und da keine wirkliche Abgrenzung mehr stattfindet und da muss man einen Weg finden, trotzdem noch genug Abgrenzung da zu haben, um als Geschäftspartner und dann gewisse Grenzen zu ziehen, sage ich mal so, ähm, weil das verwässert sonst auch relativ schnell und das ist dann wieder die Gefahr auf der anderen Seite. So.
0: Da sind ja auch Chatbots eine gute Möglichkeit, um dann eine gewisse, zumindest zeitliche Abgrenzung auch zu schaffen. Wie viel Anteile habt ihr bei Kunden
1: automatisiert und wie viel persönlicher Kontakt steckt ihr dahinter? Wir gehen immer relativ viel auf Automatisierung, ähm, wenn es Sinn macht. Ne? Ähm, aber dafür muss vorerst persönlicher Kontakt äh, stattgefunden haben. Das habe ich gelernt, damit ich es automatisieren kann. Sonst kommt Blödsinn raus. Aber es gibt auch komplexere Produkte, wo es einfach sinnvoll ist, ähm, individuellen Fragen zu beantworten. Und da kann man Prozentanzahl so 70-30 etwa. Ja. Ne? Ja. Also 70 Prozent automatisiert 30. Individuell. Jetzt haben ja auch die großen Firmen wie Facebook und Apple
0: mitgekriegt, dass die Messenger gut genutzt werden und auch für andere Sachen genutzt werden als den privaten Austausch und wollen jetzt auch natürlich äh, verständlich so ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Äh, der Kasper Klipkin von Facebook war ja auch auf der Messenger-Marketing-Konferenz und hat... Ja, so ein bisschen durch die Blume gesagt, Leute, wenn ihr Wild West spielt im Messenger und dann Newsletter nach Newsletter raushaut, wir finden, das ist für unsere User irgendwann nicht mehr gut und äh, schiebt jetzt sozusagen so ein bisschen den Monetarisierungsriegel davor. Wie
1: ist deine Meinung dazu? Ich, ich finde das gut, weil ähm, damit werden auch Unseriöse ein Stück weit ausgeschlossen, weil äh, alles, was ich ja nicht will, im Business-Umfeld ist Spam. Also das habe ich im E-Mail-Marketing schon gelernt. Da gab es auch die, die einfach nur drauf losgeballert haben und jeden Tag und äh, am besten alle drei Stunden noch eine E-Mail. Irgendwann wird er schon kaufen oder wird er schon mein Kunden. Das, das ist sehr hochhaltig unseriös im, im Geschäftsumfeld. Da möchte ich ja schon einen Weg finden, dass der Mensch gegenüber meine E-Mail oder hier in dem Messenger auch liest und konsumiert und sagt, hey, das war wertvoll. Und weil es so wertvoll ist, bleibe ich Kunde, werde ich Kunde, weil es ein angenehmes Kommunizieren ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir am Ende des Tages dahinter einen Mensch haben und wir, ja, wir Marketing machen, müssen verkaufen, aber ein angenehmes Umfeld schaffen müssen. Zu sagen, hey, ja cool, das ist eine coole Information, wusste ich nicht, cool, da, das lese ich gerne. Und wenn ich sage, okay, da kommt ständig was, nur noch drei Stunden ist der Deal möglich, nur noch eine Stunde, nur noch dann, dann nervt mich das. Und dann habe ich da auch keine Lust mehr drauf und dann nutze ich den Messenger vielleicht auch nicht mehr oder blockiere äh, dich und dann habe ich mein Ziel ja damit auch verfehlt. Also äh, zu wissen, okay, da ist ein Mensch und was wie ist die Zielgruppe und was wünscht die sich, das zu wissen und die dann damit zielgerichtet zu inform informieren, das ist glaube ich die Herausforderung, um nicht irgendwie zu sagen inflationär, ich habe jetzt Chatbot und kann da rausballern einfach. Ne? Und das ist glaube ich der falsche Weg. Und deswegen ist gut, und sinnvoll für die natürlich auch, weil sonst passiert nämlich genau das. Wenn ich das inflationär benutze, sagen die User, ich werde dann nur noch zugespammt, ich nutze das nicht mehr. Und das ist natürlich für ein Facebook das Fatalste, die zerstören dann ihre Plattform. Und dann ist es für die auch, wird es auch keine lukrative Werbeplattform mehr. Und dann werden die ihr Geschäftsmodell zerstören. Also die müssen das ja quasi machen. Also, und es ist auch sinnvoll.
0: Ich glaube, die sind da auch ein bisschen gebranntes Kind, weil es bei Facebook ja auch einen gewissen Rückgang an Usern gibt, der, zumindest kenne ich da so aus dem Bekannten- und Unternehmerkreis, wo ich mich so umgehört habe, auch dadurch resultiert, dass ebenso viel Werbung im Feed war zwischenzeitlich. Ja. Du hattest ja einmal eben schon gesagt, man sollte das kritisch ähm, hinterfragen, wieso die Nähe aussieht. Hast du jetzt da zu dem Thema Tipps für jemanden, der sagt, ich steige jetzt ins Messenger-Marketing ein, wie man eine gewisse Distanz wahren kann?
1: Ja, also ich bin ja im Messenger sehr nah dran. Ja, also das ist so, das ist eigentlich das Kommunikationsmittel, was man eigentlich kennt unter Freunden und Familie. Wenn ich so nah rankomme, ähm, muss ich einfach mal ein bisschen austesten und mit Menschen wieder reden. Ja, Also mal Leute anrufen und sagen, hey, pass auf, ne, wir sind neu in dem Feld. Ja, wir wollen das aufbauen, äh, um Kunden wie dir oder Interessenten zu helfen. Was wäre denn für dich wertvoll? Also auch zu sagen, dieser Schritt ist mal nicht online, sondern da spreche ich mit Menschen und sage, hey, was ist denn für dich eine Kontaktfrequenz? Was willst du sehen? Was ist hilfreich, äh, um das mit aufzunehmen und nicht von sich auf andere zu schließen, zu sagen, hey, das fände ich gut, sondern was findet denn deine Zielgruppe gut? Ja, man kann da natürlich auch online unterstützt Umfragen machen, um da in der Masse äh, entsprechende Ergebnisse zu bekommen und zu sagen, hey, kannst du mir bitte helfen? Aber es macht immer Sinn, auch mal mit Menschen zu sprechen, weil man da zwischen den Zahlen einfach was mitbekommt. Und die Arbeit machen sich Viele halt nicht sagen, hey, ich mach, jetzt geht alles online, digital und äh, kann das massenhaft bringen. Ja und nein eben, weil mir das zwischen den Zeilen einfach fehlt und ich das Emotionale, was so mitschwingt, einfach übergehe und dann baue ich etwas, was gut gedacht ist und sage, hey, das haben sie doch genau so gesagt, aber das zwischen den Zeilen, das Feedback nicht mit eingebaut habe Deswegen, es kommt auch sehr auf die Zielgruppe an. Nehmen wir mal den Friseur. B2C, wenn ich diese Werbung sehe und den 3 d haarschnitt dann will ich jetzt schnell Informationen haben, okay, wie sieht das aus, was ist das Besondere daran und wenn ich Interesse habe, wie kriege ich einen Termin. Da brauche ich ihm nicht zu sagen, hey, pass auf, ne, morgen schicke ich dir wieder eine Info und in zwei Wochen nochmal, das will ich jetzt haben. Das muss schnell hintereinander kommen. So, wenn er jetzt keinen Termin gebucht hat, dann ist ja die Frage, wann fasse ich ihn nach? Warum hat er keinen Termin gebucht? Und Jetzt muss ich fragen, okay, das können die Gründe sein. Entweder Termin zu weit nach vorne, ja, wollen wir mal telefonieren, hier ist die Telefonnummer, kannst uns anrufen oder umgekehrt. Ähm, oder ey, lass mich in Ruhe. Auch die Möglichkeit zu nehmen, ey, gerade kein Interesse. Ähm, und das dann zu respektieren, zu sagen, okay, den lasse ich jetzt meine Zeit lang in Ruhe und spiel den später nochmal ein. Vielleicht gibt es dann Special Offer für den 3D-Haarschnitt, mhm. ne, dass, dass du es mal ausprobieren kannst, weil vielleicht war es dir einfach nur zu teuer. Und ähm, und ich muss du musst das erleben manche dinge muss man einfach erleben und zu sagen ja das ist mir das wert oder ich habe das noch den nutzen noch nicht so verstanden und, ähm, und gehe dann diesen weg also das muss man so ein stück weit auch ausprobieren ja.
0: das ist ja das was du auch äh, für eure firma angesprochen hast so das beste aus online und offline welt sozusagen kombinieren dann ist jetzt natürlich die spannende Frage zum Schluss noch. Wie siehst du die Entwicklung fürs Messenger-Marketing in den nächsten Jahren? So ein bisschen in die Glaskugel geschaut.
1: Ja, das ist eine schwer, schwere Frage, weil ähm, ich so eine Glaskugel nicht habe. Aber, ähm, also wenn man nur davon ausgeht, wie sich das jetzt entwickelt, dann glaube ich, wird das an Bedeutung zunehmen, ähm, weil sich auch Firmen wie Apple und Co. jetzt damit intensiver beschäftigen und es ähm, auch viele Apple-User geben gibt und das Android wahrscheinlich dann irgendwann nachziehen wird und sagen, hey, wenn du das Handy sowieso dabei hast und das Kommunikationskanal, allein wenn ich nur WhatsApp sehe, wie viel ich darüber kommuniziere oder Telegram, dann ist das mehr, als ich E-Mails schreibe am Tag. Schon mal Fakt. Und äh, vor einigen Zeit habe ich eigentlich noch mehr E-Mails geschrieben als und über E-Mail kommuniziert als über Messenger-Tool. Deswegen glaube ich schon, dass das an Bedeutung gewinnen wird. Wie viel? Das, war, das weiß ich nicht, weil es kann, und das habe ich jetzt in der Vergangenheit immer gesehen, dass so eine schnelllebige Zeit, ähm, vor einiger Zeit, da wusste ich noch gar nicht, dass es sowas wie Messenger gab. Da kam dann auf einmal WhatsApp. dann hatten alle, auf einmal alle WhatsApp und haben darüber kommuniziert. Vielleicht gibt es in einem halben Jahr schon wieder was Neues und alle ziehen dahin. Deswegen wenn wir davon ausgehen, dass es so ist wie heute und die Entwicklung drin, weil glaube ich, dass das zunimmt. Ähm, weil es auch schneller und bequemer ist als E-Mail. Ja, auch mit Sprachnachrichten und, Co. und so, Das ist einfach entspannt. Wenn dann irgendwann das System so intelligent ist, die Sprachnachricht auch auswerten zu können, die ich sende an System und darauf qualifiziertes Feedback geben kann, ich glaube, das wird möglich sein, dann wird das nochmal einen ordentlichen Schub geben, auch in der Nutzbarkeit, äh, in der Gesamtsicht Messenger auch äh, noch besser einzusetzen. Und Das, glaube ich, wird kommen.
0: Ja, Ich bin auch gespannt, wie viel man sich dann äh, vom WeChat zum Beispiel noch abguckt. Da gab es ja auch einen Talk zu, da waren ja Wahnsinnszahlen, ich glaube, eine Milliarde Zahlungen über die App pro Tag. Also da wird ja wirklich WeChat für alles genutzt. Die leben sozusagen im WeChat. Ähm, das soll ja auch so wie ich es da gehört habe, nach Europa kommen, weil viele Chinesen, die jetzt im europäischen Urlaub sind oder hier äh, geschäftlich zu tun haben, die vermissen natürlich diese Zusatzfunktion, die es hier nicht gibt. Von daher bin ich mal gespannt, wie dieser Markteintritt das Ganze auch so ein bisschen umkrempeln wird. Oder ob der Europäer sagt, ach den Quatsch brauchen wir nicht, ich bleibe hier bei PayPal und äh, Apple Pay. Ja, dann würde ich sagen, äh, Janis, vielen Dank für deine Zeit und äh, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank. Mich auch.